0: 欢迎收听《与你同行》，在这里你会听到有料又有趣的跨专业科普，酸甜苦辣的治疗故事。我们的内容涵盖特殊教育、康复医疗、无障碍环境设计和相关科研等等。在这里，我们关注全年龄段的特殊需求群体，旨在服务家庭和社区，也希望借此机会跟国内外同行多多交流。感谢你来与我们同行。本期节目，我们邀请到美国南加州大学医学院言语治疗系的杜瑶老师和在新西兰坎特伯雷大学就读硕士的佳杰，跟我们一起聊聊关于言语治疗专业申请、理论课、临床实习和职业认证的故事，希望让更多的华语朋友了解到言语语言病理学 （Speech Language Pathology） 这一专业。节目开始之前，先来一则广告。由美国认证言语语言治疗师设计和督导的《儿童言语语言康复多学科融合干预个案精讲》第一季课程正式上线了。第一季汇集了十余个极具代表性的真实儿童案例，包括自闭症语言训练、自闭症作业治疗、自闭症游戏和社交训练、辅助沟通技术。口吃个案、构音障碍、听力障碍、嗓音障碍、执行功能障碍等案例讲解，以及远程医疗的方法介绍。大家可以在小鹅通 APP 搜索“天成教育学习平台”找到我们的课程。本期播客的文字稿里也列出了详细的课程内容、学习地址和联系方式，希望大家多多关注。欢迎大家来到与你同行。我们今天呢邀请到了两位嘉宾，一位是我们的杜瑶老师，另外有一位是佳杰。我们想要一起跟大家聊一聊跟言语治疗师有关的一些事情。那么，我们先请两位嘉宾介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我叫杜瑶，目前在美国西部的一家高校的言语治疗系做助理教授。很高兴今天跟大家一起能够聊一下言语治疗这个专业的相关申请以及毕业之后就业的一些话题
2: 。大家好，我是佳杰，我现在就读于新西兰的坎特伯雷大学言语呃语言病理学硕士的第一年，然后今天也非常荣幸能被邀请来跟大家聊一聊在申请语言言语病理学硕士的一些呃事情。嗯。
0: 可能在国内呢，言语语言治疗专业还算是一个刚刚兴起的一个学科，在国内了解到的高校开办这个学科的还不是很多，早年我自己能在网上搜索到的资料也不是很多，当时我自己去到，呃，美国读言语治疗系也是机缘巧合，所以正好佳杰，嗯，我想请问一下你当时是怎么？了解到这个专业以及相关的申请过程大概是一个什么样的呢
2: ？其实言语语言病理学对我来说的话呢，是以前我都不知道它是在读硕士的时候，我的名老师在讲这个语言习得的时候，他有提到一些他在英国的时候做的一些跟言语语言治疗方面有关的知识。然后在课下的这个 office hour 的时候，他有建议我说说我的性格比较适合做这一块，然后。在后面一些机缘巧合的关系，我在一个呃言语语言病理学的一个研究项目里面做了一年的助手，然后我有去国内的一些医院，嗯、有实地去看了一下他们言语语言治疗师他的一些工作之后，然后我就决定说我，我、嗯、我还要读这个，这个确实非常有意义。嗯嗯嗯
0: ，根据美国言语语言治语言及听力学会的统计啊，有百分之九十五以上的职业人员都是女性。所以，佳杰作为一个男性成员加入我们言语语言治疗的这个大家庭，我也觉得特别特别的兴奋。那么，我还想再问一下佳杰，就是说你对这个专业感兴趣之后，之后的申请过程是什么样的呢
2: ？最开始的时候的话呢，其实我也有考虑一下是在国内来读，但是。我想申请的时候的话，好像研究生的这个呃 level 的话，只有北京语言大学它有这个项目，然后华东师大它有在教育学的项目，我觉得好像不是特别好。后来有想去香港，有考虑香港，嗯、okay. ，但香港的话呢，自己不太会粤语，后来也就把它给 pass 掉了。剩下的话，只有这个像一些英国呀，还有澳洲啊，还有新西兰这样选择。思来想去的话呢，可能觉得哎，新来还不错吧，那就要不去新来试一下，然后就申请了一下新来的这坎特伯雷大学。然后当时申请的时候的话，面试我的老师也是比较的开心，他觉得啊，终于看到有一个男性的一个面孔想加入这个行业、嗯，他就特别开心。然后我们就聊得挺开心，然后最后要给我 offer 这个样子。嗯
0: ，那你感觉当时他们申请的看重的一些条件，或者是说你认为？关注点是什么呢
2: ？我自己在想申请这个专业之前的话，其实我也做了比较多的一些准备吧。第一，我是有先在这个做一定的这个研究的一个项目，然后的话呢，还有我有去到医院里面的话呢，我有做一段时间这个言语语言助理的这样的一个呃角色。所以的话，我不管是从研究方面，或者是有一定的这个实习背景方面，我觉得我还是比较符合的。然后在外加的话呢，因为我本身是学这个呃应用语言学出身的，所以我的专业方面可能跟这个言语言的病理学还是比较有一定的这个交交错，嗯,嗯,嗯呃交，所以我觉得还是可以比较好一点。嗯嗯、所以当时还是比较开心。
0: 嗯，所以总结来说是，首先你的本科的专业是有一定的相关性，然后你跟着老师做了一些科研的项目，嗯
2: 、同时
0: 你也是积累了不少的实习、嗯、还有见习的这个经验，再加上本身自己对这个专业的兴趣，所以我觉得这个一套下来，可能就是对方招生的老师就会觉得这是一个好苗子
2: ，对吧？嗯，是，应该是吧。嗯。
0: 那这个这回我想问一下，就是杜瑶老师，因为你也带了好几好几届学生了，那你本身很多年前你也是学生，那从美国的角度来说，当时硕士申请的时候，以及后来你成为教学人员，在招生的时候有一些什么特别的，就是心得吗
1: ？我当时本科一开始是学语言学。因为语言学也是一个女性非常多的专业，然后看到很多师姐们毕业之后去拿了一个预科，为了申请言语治疗师的硕士，所以我就在了解说这个专业是做什么的。后来就知道哦，原来我可以发挥我对语言的热爱，然后去帮助那些不能沟通的人，所以就觉得说，哎，其实医疗和特教行业其实是我非常感兴趣的一个行业。所以当时在本科的时候，我就选择转了这个呃沟通障碍科学的方向。大概是大一、大二、大三、大四，每一年就都有。比方说，在医院做义工，然后参与其他来我们学校做演讲的教授的一些研究项目，然后同时也当时学校会有这个学生会，然后参与了学生会的一些各种的活动。我个人的理解就是，即使是在美国读这个专业，然后他的竞争申请也是。也是非常的 卷， 所以我后来自己申请了可能几所学校。当时申请研究生的时 候， 啊， 是本身就是言语沟通障碍科学专业的本科 生， 然后又有比较实际的经 验， 然后也有。因为我们本科其实是带诊所的，所以我本科的时候就做诊所，然后有其他的科研经验，然后我又是一个双语的学生，这其实都是非常加分的加分项。但是我记得我当时申请了七个研究生的项目，最后只拿到了可能三个录取。真的是非常竞争激烈的，因为我记得收到了好多寄信，当时一连串。Fast forward， 就是到可能过去两年，我自己现在在做教职，然后所以我是在两年过去两年都有在招研究生项目的学生到我当当时在新泽西就职的学校，然后那个时候就发现原来像已经有过认证的美国的言语治疗硕士项目，它一年可能会收大概。两百甚至到六百不等的申 请， 在这么多的申请人当 中， 因为每一个项目可能具体就只能容纳大概二十到四 十， 甚至可能最多不超过六十的学 生， 可以想象他的这个录取率是非常低 的， 所以竞争也是非常非常激烈的。
0: 嗯， 差不多就是高一点来 说， 就是啊二十比 一， 就是二十个学生里面能录一 个， 算是录取率比较高的了。
1: 对，这已经算录取率比较高的
0: 了。嗯嗯，我跟他聊了很久这个硕士申请的这个项目。那么其实进来读硕士之后，他是一个什么样的课程设置呢？能请给我们介绍一下吗
1: ？可以，我觉得课程设置有一些是就是美国言语治疗，大家都必须要学习的一些专业课程，比方说，构音障碍、语言障碍，甚至口吃。嗯，还有嗓音障碍等等。像我自己现在在教授的和做研究的项目，就是辅助沟通科技。那这个我们叫在言语治疗专业里边是比较更具象的，叫做 Augmentative Alternative Communication AAC。大家都有了解，比方说这个科学家霍金，他自己在。人生的后期是没有办法直接就是通过说话来沟通的，所以他是用了我们叫做这个可替代的沟通方式，就是比方说 text to speech， 他用眼动，然后在电脑上把他想要表达的东西打出来，然后呢，这个机器会把它自动转换文本变成这个合成的声音。有自闭症或者是小儿麻痹的。个人都没有办法去沟通，所以他们也会有相对相对应的辅助沟通科技。但像这样子非常比较专精的一一门课，我自己在我读研的时候，我自己的项目就没有这个课，所以我其实是去，比方说参加年会上疯狂的去继续拿进修学分，在这个方面有了更多的更系统的知识培训。嗯，那一堂课我会教授的是这个叫做 multicultural topics。是多文化的一些讨论。那这个课程在很多项目也不是必须需要给学生提供的课程。即使我们知道，像我们言语治疗这个专业，有大概百分之九十的言语治疗师就是只会说英文，但是我们服务的在美国的这个群体，其实大部分的都是双语甚至多语的。这中间有一个非常多的，比方说文化上的差异和语言上的多样性，但是这个这个专门教大家这样子的课程，并不是每一个项目都有的，所以每一个学校的项目是不太一样的。然后每一个项目可能取决于自己学校的老师的师资以及老师个人侧重的研究和教学的方向，会在开课上也有比较小的一些区别，甚至有的项目其实是没有啊、嗯呃、硕士论文的。但是，比方说研究型的大学就会有硕士论文，嗯、比较注重教学、嗯；临床性的学校就是学生需要考一个考试，就可以直接毕业了。嗯嗯
0: ，这些年我收到一些啊网友们就对这个专业感兴趣的网友们提问，说他们怎么样去选择专业或者是学校？那正好你提到这个每个学校的这个课程设置是稍有不同的。据我所了解呢，在美国。NASA, 就是美国言语语言与听力协会的规定之下，它是有一个基础的课程大纲，就是说所有的这些大学要开办这个专业，肯定是要符合最基础的大纲。然后在此大纲之上，每个学校会根据他们的师资以及他们的教学兴趣或者是目标，会有一些不一样的地方。那包括有一些课程可能是比较特色的，或者是有需求的，这些这些可以成为大家选择学校和专业的。一些风向标吧，就比如说，如果说这个学校它有专门的一个这个文化方面的课程，或有专门的 AAC 方面的课程，或者是有专门的科研的啊、呃、要求，不能说明它一定比别的专业好，但是有可能它会更符合你的
1: 个人兴趣。后来我是在德州读的，我的学校是非常多的这种双语的研究的侧重点，即使是这样子，所有的学生。大家都是会尽量有一个在学校，就是在 educational setting 工作的见习经历，在外加一个就是 medical， 就是在医疗环境中工作的见习经历。这个可能是医院，或者是呃老人疗养中心，甚至是一个康复中心，比方说私人诊所，这些都会有不同的这个见习的环境，都能够让学生们有一个对不同的这个治疗体系。有更加全面的一个经验
0: 。对，总结一下刚才杜瑶老师说的这个部分，就是说他刚才提到了，我们首先有一一定量的理论课程是要去学习。那么与此同时呢，我们的硕士中的其中一个非常重要的组成部分，就是去参加不同不同机构的实习。那这个实习呢，就是可能是去学区、公立学区，或者是去医院、去这个医疗诊所。去进行以实地的实习，那么这个实习的过程是在硕士学习阶段就会开始，而且它的占比应该是占到了至少百分之五十。就时间上来说，学分不一定，但时间上来说是对我的感觉是占到了百分之五十，甚至是更多。那么它非常强调的就是在硕士期间能够。把这个理论和临床能力进行一个快速的转化。其实这里我倒是想问一下佳杰，就是你有没有了解，在新西兰你申请的这个项目里头，他们对理论课和实习课的这个部分是怎么样分配的呢？
2: 我觉得这个美国的培养 s l p 的方式和新西兰培养 SOP 方式会有一点不同。新西兰的话，应该延延续的是英国的那样的培养方式，就是可能把四年的三到四年的课程，本科课程它浓缩成两年的这个课程，然后给硕士生出来上，然后他毕业之后也成为一名这个、呃、qualified 的这 SOP。因为在我的了解当中的话呢，我们一个学期应该是有三门课这个样子，然后大概是九个小时，然后剩下的时间的话呢，我们都是会去这个学校的诊所也好，或者是呃幼儿园也好，或者是医院也好，然后剩下时间就基本上都是在这个实习当中，所以大概每天早上从九点到五点，礼拜一到礼拜五。除了有九个小时时间，我们是在上课，其他时间的话都是去实习、去见习这个样子。其实它也是比较偏重这个呃实习这一块。对，嗯嗯嗯
0: ，我记得我当时硕士毕业的要求之一是我要累积到，呃，就是硕士两年要累积到四百二十五个小时最最低要求的实习小时才能够毕业。我记得我应该是做到四到五个。不同设置的临床实习有两个是学校，就一个是啊、哦，初高中小学我都做过，然后有一个是老人康复中心，然后还有一个还有一个我有点不记得了，可能是短暂的在医院待过一小段时间，然后我最后因为一些就是个人原因吧，我的最后的实习小时是超过了六百个小时。虽然说我比我的同学延迟了一点点毕业，但是因为我的小时数更多，其实也是有一种准备好了去做一个独立的治疗师的那种感觉。嗯，杜瑶，我不知道你的感觉是怎么样
1: 的。见习其实是非常有意思的一段经历吧。像我现在工作的学校，它有一个新的一个培训学生的模式。很多研究生的项目是让学生第一年在校内的诊所见习，然后第二年把大家放到就是社区里边，比方说进学校啊、医院这样子去继续接触更加复杂的个案，然后个案的数量也会增多，有点像循序渐进的这种。叫 in-house 和 externship 就是这种培养模式。我们现在的模式就是每一个学期学生都在社区里边，第一个学期就去学校，第二个学期可能去,去一个私人诊所，第三个学期换一个医院，到第四个学期毕业之前，就会对很多不同的这个未来的工作环境都有一个最基础的了解。到那个时候就变成了就是在社区的。不同工作环境里边都有一个比较好的一个概念，这样子毕业之后，在做这个 clinical fellowship year 这个九个月的更深入的培训之后，就会更加的了解到自己真正适合的群体，帮助到的这个特殊需求的群体是什么样子的。我觉得这也是一个非常有意思的一个模式。然后我们现在正好也只是刚刚录取了第一届的学生，也是在揣摩中。嗯。
0: 我稍微解释一下，因为刚才我们讲了很多，在硕士期间，这个学生作为硕士呃学习的学生，去不同的机构参加实习、见习，然后积累经验。在这个阶段，就我们在硕士学生其实是在全程是在有执照的认证治疗师的督导之下的，他需要有执照的治疗师去带领他完成一些临床的任务。那么刚才。杜瑶老师提到的这个毕业之后的 CFY， 就是 Clinical Fellowship Year， 这个硕士毕业之后的九个月时间，就是进一步脱离了督导，但是又同时带有督导的这么一个培训过程。那我们可以现在来聊一下，那么硕士毕业之后，从美国的培训来讲，九个月的这个培训过程大概是个什么样子的感觉呢？
1: 我是在读博期间，然后希望能够继续做临床的一些个案。然后当时的第一个学生是在一个儿儿童的诊所里边。这个 CFY 的阶段呢，其实需要三个阶段，就是每一个阶段相当于是三个月长，所以这三个阶段加起来就九个月。他的第一个阶段呢，主要就是在关注说是否能够独立的去做一个诊断，然后诊断完之后能否去写出比较符合这个诊断的细致的一个全面的一个诊断报告，然后呢，能够跟家长提供一些解释，还包括培训，甚至教导跟其他需要相关的医疗人士，比方说。在一个私人诊所遇到了一个自闭症的儿童，给他做了言语语言的一个诊断报告之后，怎么样去跟学校还有老师们等等一起去提高一个孩子在各个环境下的言语语言的发展？其实这有很多的需要一个独立的治疗师。在拿到呃你的执照、专业执照之前，需要更多的脱离你的学校的环境下独立去工作的。所以其实很多医疗的专业，比方说就医生啊，都有这个全职见习的时间。这九个月其实就相当于言语治疗师的全职见习的一个时间。然后每一个阶段都是非常宝贵的，所以第一个阶段前三个月。比方说，我们会给他学生的评估打分，就比较的多多的去给学生们一些帮助。但比方说，第二个阶段就期待他能够更加独立的去完成。那第三个阶段，就比方说做完了诊断报告之后交上来的报告，基本上我是期期待，就是说你的报告我拿给我看，我觉得没有什么问题，一次性就可以 pass。我是希望说，最后这三个月。即使你没有一个人督导你，那你也可以独立的解决，不管是诊断上还是在治疗干预上的一些遇到的一些困难。如果不知道这些困难怎么去处理的话，你要有自己去独立查找文献，然后去做一些调查，然后做一些新的自我学习等等的一个基本的能力。所以这样子我们才放心让你去拿到这个专业的专业的资格证，然后去独立的去看病人，不要误人子弟。所以这个九个月的督导，其实督导。起到的一个这个作用其实非常重要的
0: 。嗯嗯嗯，我其实想分享一个，就是我自己作为 CFY， 就是我刚刚毕业，然后在被督导的那九个月时间的一点点小心得。因为我记得我前三个月，也就是第一个阶段的时候，我几乎每天。都要跟我的督导发短信或者打电话，因为那个时候正好他没有在我的那栋楼，我是我当时是在一个成人的康复机构，然后我已经我在毕业之前我在成人康复机构见习过 ，C F Y 是我的第一份独立工作，也就是说我上班的第一天是没有人陪着我的，我的督导也不在。所以，其实如果说没有这样的一个督导机制的话，我前三个月应该是会觉得手足无措，都不知道自己手和脚应该放在什么地方。我记得我当时问他一些非常非常基本的问题，就比如说病人为什么要这么看，他看这个的原因是什么？我报告为什么要写 A 不能写 B， 写 C 会怎么样？就是问到每一条都是，因为他。从学校一个被完全支持的这么一个环境，到了一个你是完全独立，然后再去寻找建议的这么一个环境，是一个很大。看起来好像你是毕业了，实际上它是一个很大的像独立、完全独立跃进的一步。我觉得如果没有这九个月的督导实习的话，我很难想象。自己会会在临床技能这方面会会是什么样的一个状态？当时我还记得，我完成了硕士项目，考过了那个专业考试叫 praxis， 然后再做完了九个月 CF，、oh, 然后申请拿到 C 的时候， oh, 就我们叫 CCC SLP 那个三个 C 的时候，我发了一条那个微博，就说是四年磨一件。四年的意思是，我的第一年是那个刚才杜瑶老师说的那个 post-bac， k 就是预科，因为我本科不是读的啊、呃、SLP 专业，我本科读的心理学。第一年是预科，中间两年是硕士项目，第四年也就是那九个月的临床实习，就是独立的带督导的临床实习。然后这四年结束之后，我拿到了这个非含金量非常非常高，然后。就感觉自己终于做成了一件大事儿的这个 CCT 的专业执照。我想问一下佳杰，就是我不知道你你对新西兰那边的认证有什么了解？因为我知道新西兰的言语治疗协会和 ASHA 就是美国的言语治疗协会是有一个 mutual agreement 的，也就是说，如果你在新西兰拿到了执照的话，在美国这边职业的话，不需要再再重新走一遍教育程序，只需要去做一个。呃，那个执照转换的申请就可以了。不知道你对那边的执照的这个有没有了解
2: ？在新西兰的话呢，不管你是本科读完了四年，还是硕士读完两年之后的话，那边的话应该叫 NZSTA 吧，就是跟阿傻一样的这样管理 SAP 的呃这样的一个组织。然后的话，你是需要有全职工作一年的时间。应该是我我我有点忘了是多少个小时，是一千个小时还是多少个小时？这个 full time job 之后的话，你才能申请为他们的这个认证的会员。那认证会员之后的话，可能就相当于 ACHA 这个 CCCSOP。然后在新西兰的话，你不需要参加这个 Praxis 这样的一个认证的考试，只要你。呃，硕士毕业了，然后你完成了全职工作一年之后，你就可以申请到这个 full membership。之后的话，你讲到 full membership 之后，如果你想去其他国家工作的话，因为有这个呃 m-、uh, mutual agreement， 就是呃相互的这个一个协议吧。如果要去美国的话，就是我应该是要提交一个信件，但是我还是要考那个 PAXIS r。就是考那个考试之后合格之后，我才能去美国拿到这个 c c C S O P， 而否则的话我也是不能直接拿到这个 c c C S O P。对
0: 。哦，是这样子，但他们同时也是对这个对于你拿到完整的 full membership， 也是对小时数是有要求的，比如说一年就差不多一一千个小时的这个实习量
2: 。对。
0: 嗯嗯，所以我觉得这个就是说，从我们现在了解到的，包括我之前呃认识的在英国留学的，和在新西兰以及在美国，还有一些在澳洲的，呃，我们认识的华语治疗师给我们的了解到的情况来说，这些国家对于言语治疗师的基本要求都是硕士学位，加上一样的九个月到一年左右，一千小时左右的实习数。然后再通过一个全国性统一的呃认证协会去颁发一个这样的认证，然后这样子的话，它有这么一个就相当于统一管理的一个协会呢，也可以大大的去帮助我们所有的职业人员去做好自己的这个职业规范呀、啊、各方面的。那同时我也知道，就是说至少从阿 s 来讲，我们拿到 C 之后，并不是说就一劳永逸。呃，我每三年的话，为了去更新我现在的这个 CCP 的执照，我要拿到三十个小时的继续教育学分。那三十个小时可以是在不同的这个专业方向去做一个进修。我想问一下杜尧老师，你对继续教育学分这个方面，或者是你自己有没有在修继续教育学分的时候，有没有什么有趣的事情？
1: 有趣的事情是非常多的。我记得我第一次去上这个进修教育学分，当时是还是在我在那个 CFI 的呃工作的期间，在没有拿到 CCC 的资格证之前，所有的进修教育学分是不能算的，因为按照道理来说，你必须得拿到执照，然后定期去更新它，然后那时候才需要上课。但是没有到我拿到执照的时候，我的督导们就已经就是迫不可待的把我送去了这个进修学分。的原因是因为他们当时送我去了一个进修学分叫，叫叫做 Play Seminar， 教言语治疗师怎么跟小孩子玩。一开始觉得真的很好笑，就是为什么我要学这个？但是我的督导。非常诚恳地跟我说，他说：“杜瑶，你不会跟小孩子玩，很少有真正去跟儿童接触的这种经验的。做我的第一份工作是在一个儿童诊所，所以我就不太知道怎么跟小孩玩，而且会有一个文化上的差异，就是美国的小朋友们玩的这些游戏、这些桌游，我们小时候并没有在这样的生长环境的，甚至怎么样去就是给小孩子读书这些非常多的这种实操的技巧，即使我在。”毕业之后还是在慢慢的去学习，所以我的督导当时在说我有点像一个非常我们叫 hardcore， 的就是虎妈式的治疗师，一直让孩子啊、呃、发音发音，一直让孩子做练习做练习，给孩子很多的作业，但是不太知道怎么样通过更加自然的玩，然后让我的这个小病人们能够提高他们的语言能力，所以我就被送去学了那个如何跟。学生和你要治疗的小朋友们玩，然后但是后来就发现是个收益匪浅的进修学分，因为很多时候他弥补了我个人在那个阶段非常缺乏的一个技能。非常巧合的就是后来读博的时候跟的导师是专门做游戏设计的，就觉得人生中很多机遇是非常巧妙的，就是你可能当时你觉得非常缺乏的一个技能，后来就会变成专门做这方面的研究，我觉得还蛮有意思的。嗯。
0: 我记得我跟我们同行们在聊这个进修学分的时候，尤其是在，呃，我们职业初期的时候，就会觉得两年的硕士项目加上一年的 G F Y 督督导实习，感觉根本就学的只是皮毛，因为你在临床中遇到的问题，比你在三年中能够掌握的知识，就是完全是超出了你的想象。所以，我们这其实这个 CEU， 它一方面是 ASHA 这个协会对我们执照的一个要求，另外一方面它太有必要了。因为如果你不去做这个继续教育学分的话，你的这个临床能力是非常局限于在你三年不到的这个学习之中。就是说，为了让你的病人能够得到更高质量的的这种训练或者是是干预的话，继续教育学分其实是非常有必要的。其实我这边有个问题，我还蛮好奇的，想问一下佳姐，就是说，因为你现在刚刚进入这个呃行业学习，你也知道我们啊言语治疗专业细分的专业方向非常多，你有什么特别感兴趣的方向吗
2: ？首先的话，我之前的话有考过考虑过是到呃 educational 的这个 p a t h 还是这个 medical p a t h 后来我心想说，因为我之前的话，我本科念的是这个师范的，我教呃书也教了比较多年，所以我觉得可能 educational 的话更偏向于适合我一些，因为也算是我的数字圈里面吧。然后的话，据研究的方向的话呢，我个人的话对于这个语音学比较感兴趣，所以的话我可能可能会更多的去学习呃 phonetics 和 phonology 这一块的一个内容吧。这大概是我暂时的这个可能想的未来的一个研究方向
0: 。那所以你是更偏向于研究，所以你有想过你的这个临床群体，你会有什么偏好吗？
2: 就我的了解的话呢，可能新西兰这个 SOP 最大的雇主的话是新西兰的这个教育部，所以可能大多数的这个 SOP 的话，他可能最终这个工作场所可能是这个呃中小学或是幼儿园这个样子。当然的话，有一部分可能比较。喜欢这个 medical 的这一块的话，他可能会到医院去做，可能更偏向这个 dysphagia 这一块的一个内容。medical 的话呢，因为我暂时还没有学到这个吞咽障碍这一块，只有在很浅的一些了解。我觉得其实特也其实也是挺重要的吧。特别的话是对于一些看到一些就是新生儿或者小宝宝，他是不会有吞咽的这样的东西。我觉得，而、呃、而且能做这一块的人，就是能帮助小宝宝那就恢复吞咽的能力的话，我觉得其实也。也不是特别多，所以我觉得，如果我学到 dysphasia， 我们啊二年级学 dysphasia， 如果我觉得我要感兴趣，我就 OK 的话，我觉得我也想帮助那些小宝宝们，因为真的生命要活下来很顽强，要活下来。
0: 对，嗯嗯，我们选择了很多，然后可能有的人选择了一个方向去去做一个进修，但实际上我也知道很多的治疗师是选择了多个方向同时在进行。所以说，如果你选以后选择了在 education 这个方向，在学区学校也不影响你之后在啊、呃、在医院里面去有一个，比如说啊、呃、兼职或者是一部分的时间花在其他的这个机构里面也是完全可以的。所以我觉得这个其实这个灵活性，其实是我比较喜欢这个职业的一个原因，因为它可以经常给我们带来新鲜感。你不会说啊，我我现在的工作之后，我可以二十年之后看到我看到头，因为它可以通过转换不同的机构，转换不同的临床人群，甚至是转换一些非常细的方向，转换科研，转换一些这个甚至是科技这些研发的这些公司，都是我们学科啊、呃、未来合作的一些方向。所以我觉得我们呃言语治疗的行业呢，其实。虽然说很细，但是也是有很多的这个令人令人兴奋的发展吧。大家还有没有什么最后想要跟我们的听众们分享的吗
1: ？感谢文月今天嗯、呃、组织这一期节目，我觉得能够帮助很多有沟通和吞咽障碍的人士去更好的提高他们的生活的质量，其实是一个非常非常。好的一个体验，非常非常好的一个职业，他可能这个过程中需要学习非常多新的知识，而且大部分的时候你会在工作场合里边遇到，就是说别人不太知道你真正在做的东西是什么。我觉得这都没有关系，因为我觉得有的时候能够帮助到，比方说我今天刚刚在一个在收集呃数据的时候，帮助到了一个通过嗯眼动。沟通沟通手法，然后沟通的这个辅助科技工具，然后能够跟他的女儿，然后自己说说我爱你，然后他女儿的名字一个一个字的拼出来。我觉得到那个时候就是让我觉得沟通的这个能力是是非常非常奇妙的，它能够打破人和人之间的隔阂，并并且能够有非常非常好的一些奇妙的化学效应。嗯，我觉得能够从事这个行业也是一个非常有幸的事情，所以欢迎大家多多的了解这个行业，也希望能够看到更多的讲华呃讲中文的华人的治疗师，然后加入我们的大家庭
2: 。还非常感谢杜岩老师和王岩老师，然后能邀请我来和大家来分享一下我自己的一些故事。作为一个男生的角度的话呢，我觉得这个行业的话呢，还是。确实缺少一些男生，然后也希望有更多男生能来这个行业来加入我们这家家庭。而且的话，我自己的话也开始会从一个呃有点抵触这个专业，然后到开始有点害怕这个专业，然后在真正的去在见习和实习当中接触到真正的一些病人的时候，然后渐渐渐渐,渐的喜欢这个专业，觉得啊、呃、这个专业就是我以后我的这个不是我的 job， 而是我的这个呃 career， 是我终身奋斗的。我终身想要从事这个行业
0: 。你可以关注微信公众号 t r u y Logic”， 或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和“言语治疗师文月”来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。